0: Hola, gente. Bienvenidos a este podcast. Aquí en la plática entre café y café, yo ya lista con mi tacita para platicarles de, en esta ocasión de una palabra que creo que ya todo el mundo conocemos. Bueno, yo la he visto hasta en la sopa por todos lados. Pero hoy quiero invitarte a que le echemos otra mirada a la palabra empatía. Usualmente se dice que empatía es ponerte en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Eso es lo que más conocemos, ¿no? Hasta en el Facebook está esto, de ponerte en el lugar del otro. Y sí, también funciona así. Pero a veces ese es el problema, ¿sabes? Ya que no sabemos realmente lo que es una situación hasta que estamos ahí. A algunas personas se nos facilita más o menos entender por lo que está pasando a otra persona, pero a otros de plano, no es que no queramos hacerlo, es que se nos complica, porque a veces son situaciones tan ajenas a nuestro contexto que nos es difícil. Y hoy te traigo algo más sencillo. Empatía también es recordar. Recordar cuándo te pasó. Yo creo que todos hemos caído alguna vez de adultos, no sé, de cualquier forma, de rodillas, de lado, desde entonces te quitaron la, la silla. Bueno, no importa la causa. Cuando te caes de adulto en público, en su mayoría por lo menos, tendemos a pararnos en chinga. Te sacudes, ves quién te vio y sigues. Aunque te duela, no importa. Después te sobas, lo primero es pararte. En ocasiones puedes ver gente preocupada, gente que se ríe y otros pues ni en cuenta, pero tú con la pena. Si recuerdas alguna caída de niño, solía ser diferente. Te quedabas ahí chillando porque te dolía. Algunos quizá experimentaron de sus padres o cuidadores un parate, no chilles, o un ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Algunos nos ayudaron a pararnos y a otros era tipo, pues párate tú solo, tú puedes. También pasa eso de no lo volteas a ver, ¿por qué? si sí lo volteas a ver hace berrinche y uno terminaba parándose solo, ignorado por los adultos. Y en efecto, no hacíamos berrinche. En cualquiera de estas situaciones, quiero que sepas que nuestros adultos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento. Y más adelante te quiero hablar al respecto de eso porque me parece muy, tal vez cuestionable, discutible, parece hasta falso, pero realmente es un tema súper importante. Por eso quiero después hablarte de ello. Por ahora, ve, ¿por qué es la diferencia de cuando uno era niño, que te quedabas ahí, y cuando es adulto? Después de todas estas formas de abordar una caída, uno aprende, párate, ¿no? Enfriega. Y obviamente es distinto que se caiga un niño, no sé si porque sea más esperado, ¿no? Porque los niños están aprendiendo a caminar, no lo sé, pero como que en un adulto es diferente, no sé. Si tengamos esta creencia de que un adulto no se cae o implique cosas distintas, no lo sé, pero sí es muy diferente cómo vemos una caída, ¿no? Ahora, visualízate a la edad que tienes, que vas caminando en medio de una plaza comercial y de repente te caes. ¿Qué haces? Yo te voy a contar la última caída que tuve. Se me hacía súper tarde para llevar a mi hijo a la escuela y hay un pedazo de terracería donde iba a la escuela y estaba así como de bajadita. Entonces dije, vámonos corriendo porque no alcanzamos. En esto de la bajadita pasó no sé qué, no sé qué, que él se tropezó. Yo me tropecé con sus pies y pues en este fue algo súper rápido. Yo lo llevaba de la mano y alcé mi mano para que él no tocara el piso, bueno, con su cara. Pero en eso pues yo caí, solo sostuve mi cuerpo con una mano que terminó resbalándose y caí derechito con mi cara en el piso y para variar pues caí justo pues en una piedra mi nariz cayó en una piedra entonces pero yo al ser niño con la otra mano no entonces lo primero que hago es que me paro en friega y le pregunto estás bien y pues con una cara de asustado sí estoy bien mamá tiene sangre en la cara y yo qué y me tocó así pues, la nariz y en efecto mi, mi nariz estaba sangrando este, pero ya estás bien, sí, ok, eso fue lo primero, lo después, volteé a ver alrededor, afortunadamente no había gente, y yo seguí caminando, me sacudí como pude la tierra, este, traía la sudadera rota del brazo, bueno, hay desastre, alcanzamos a llegar a la escuela, entonces yo me traté de limpiar la tierra, no sabía ni cómo se me veía, y con un Kleenex por ahí la sangre que me estaba escurriendo, disimulé el haberme caído, o sea, yo era como que para aquí nada pasó, me metí a la escuela, entré al baño y lo, lo único que hice fue limpiarme la cara, ¿no? Este, tratar de poner agüita ahí en la, para que no se me notara la tierra, etcétera. El niño ahí estaba, también está limpio, vámonos, ¿no? No pasé al doctor ni nada. Ya después, como no me atendí, pues resulta que el huesito eh, pegó mal y etcétera. Pero bueno, si yo no hubiera tenido la preocupación del chamaco, este, solo me paro, me sacudo y qué bueno que nadie me vio. Yo no sé si tú harías algo diferente, y bueno, hablando de esta vida emocional, da pena, da pena. No sé si porque caerse implique ser tonto tal vez o estamos preocupados de cómo nos ven los demás, de qué van a decir. A veces duele más el ridículo que, que el golpe. Y bueno, como nos intentamos parar ahí súper rápido para pa que la gente no se dé cuenta, Pocas veces reparamos en nuestras emociones, no sabemos ni pues, qué sentimos, ni, ni, ni qué onda qué pasó en la caída, hasta mucho después. Cuando uno lo platica y después de esto difícil de lidiar con el ridículo, también lo he escuchado en otras personas que eso es de lo más difícil, pues ya logramos contarlo con risa porque ya pasó, pero en el momento sí fue algo bochornoso. Ahora bien, esto solo es un ejemplo, porque lo que realmente quiero que hagas el ejercicio es... Uh, cuando uno tiene una caída o fracaso o desilusión o bajón o crisis, hacemos lo mismo. También intentamos que la gente no lo note. Tratamos de hacer como que nada pasó, nos levantamos en chinga o nos obligamos a levantarnos en chinga y sin berrinche, sacudimos y a seguir. No es que esté mal, sabes que yo no creo en eso de bueno y malo. El problema es que son varias cosas y pues uno no repara en todo esto. Voy a ir una por una de todo lo que observo. Imagínate que desde el suelo de tu crisis observas a la gente. Algunos parecen que disfrutan tu caída, se burlan de ti. Piensa cómo te hace sentir eso. Tu tirado y el otro en lugar de ayudar se ríe. Ahora imagínate que desde el suelo, en otra situación, ves a la gente más alta de lo que es. Hay gente súper grande, caminando, triunfante, feliz, como que nada les preocupa. Tal vez por tu cabeza cruce un, porque esta persona no se cae? Porque yo sí, siempre me caigo, aunque sea la primera vez, en tu cabeza siempre me caigo. Puedes pensar también, un, yo quiero caminar así, estar en su lugar, porque aquí en el suelo se siente mal, me duele. Pero nunca podré ser como esa gente, porque son muy altos y no les duele nada. El dolor nos hace perder la perspectiva. No es que sean más grandes, es que estás en el suelo. Y lo cierto es que muchas veces no sabemos que esa persona también se ha caído. Ahora imagínate que el dolor es tan fuerte que te es difícil pararte y seguir en el piso es un riesgo porque pasan carros o mucha gente y alguien se acerca a ayudarte. Te pregunto cómo estabas y te extendió la mano. ¿Cómo te harías sentir eso? Yo me sentiría aliviada, como agradecida. Aquí es donde realmente la empatía tiene otro sentido aquí no se trata de imaginarte cómo sería ser esa persona aquí se trata de recordar aquella vez que te caíste aquella vez que representó para ti un fracaso aquella vez que estabas en crisis y yo creo que no sé depende de la edad que tengas hemos pasado por varias no importa el tema si es chiquita, mediana, grande eh, estas crisis se presentan varias veces en la vida Ahora pregúntate, ¿por qué si ya has estado en el suelo, en la dimensión que tú quieras, te ríes de la gente que ahora está ahí? Tal vez ahora tú ya estés triunfante, pero no naciste ahí. ¿Por qué si ya has experimentado el dolor de una caída, Ahora no ofreces tu mano para ayudar a levantar a alguien más. ¿Por qué permanecer indiferente ante el dolor ajeno? Una opción es que seas una muy feíta persona. Con varios eventos desafortunados en tu vida y pues andes por ahí gozando de ver a los demás estar donde tú estuviste alguna vez tal vez como tú ya te paraste ya tienes un sentimiento de superioridad ante esa persona que ahora está en el suelo, en ese caso te sugiero terapia urgente, urgente. La otra opción es falta de memoria de lo que te pasó, de recordar que a todos nos puede pasar de diferentes formas. La otra opción es que como actuamos como adultos ante la caída, o sea, nos levantamos lo más rápido que según se pudo, sin reparar en nosotros, preocupados más por el exterior que por nosotros, tratando de ser fuertes, de ignorar lo que sentimos, omitirlo si se puede. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza la caída. Preferimos hacer como que nada pasó. Por ahí escuché que Elis decía que los humanos le tememos mucho al ridículo. Y así es. Y también he ido descubriendo que le tememos a la idea de ser vulnerable. Parece que nos da miedo sentir. Y es de lo más entendible, pues por lo general no poseemos herramientas para lidiar con tremendas emociones. Pero sí tenemos una herramienta casi natural como lo es la negación. Mandamos todo al cuarto de los triques, que es el inconsciente, donde no se ve el desmadre que traemos, pero sí nos afecta día con día. Por eso es tan importante dejar de obligarnos a ser robots, dejarnos ser humanos, sentir vivir las emociones y buscar herramientas para lidiar y trabajar con ello, solo así podremos ser más capaces de vivir en empatía con los demás, solo desde ahí podremos ser útiles a los demás. Solo desde ahí podemos también valorar y respetar el dolor y la vida ajena. De esta forma se desarrolla la compasión hacia el otro. Si tú te caes y no te quedas un rato ahí en el suelo tratando de descubrir qué es lo que siento, todo lo que pasa, observar bien a la gente alrededor, ver cómo te hace sentir esta caída. Si no analizamos eso, es muy probable que... Como no te dedicaste a sentir, se te dificulte sentir empatía por alguien más que está en el suelo. Pero estoy súper segura que si tú estás ahorita en el suelo por alguna razón o crees que estás en el suelo y te dedicas a experimentar y a realmente sentir todo aquello que involucra, estoy casi que segura al 99% que... Una vez que estés arriba, que te hayas levantado o incluso ahí en el suelo, te va a resultar totalmente difícil ser indiferente ante el dolor ajeno porque tú ya pasaste por ahí. Y en verdad, cuando si eres una persona sana, vas a intentar hacer algo porque viviste, viviste el dolor. Te comparto mi máxima. De vida. Si no puedes ayudar al otro, no le estorbes. Con eso ya estaríamos del otro lado como humanidad. Ya sabes que para mí es un placer compartir y crecer contigo. Si te gustó este episodio, compártelo. Tal vez haya alguien más que necesite escucharlo, también te invito a que le des seguir a que califiques con estrellitas, el podcast, eso me ayuda mucho para mejorar, también eh, tengo pues mis redes, puedes buscarme con el mismo nombre, me encantaría saber tu opinión, si quieres algún tema en específico del que podamos hablar, yo encantada.